1: Bienvenidos al capítulo 122 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy repasaremos la historia de Dell, una compañía que conoció los albores de la informática y que ha sabido mantenerse como una referencia en el mundo de los ordenadores personales. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isassi y hoy es 11 de febrero de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues aquí, al pie del cañón, una semanita más y lo del cañón nunca mejor dicho porque el micrófono este está apuntando directamente a la cara y me mira como amenazante. Pues la verdad es que estamos ya encarando la recta final del invierno y si eso no es ser optimista pues que venga Dios si lo vea y desde luego optimista estoy yo que hoy tenemos también un nuevo patrocinador en perspectiva. Este capítulo está patrocinado por los cursos de marketing online de boluda.com que es la forma más fácil y rápida de aprender marketing online a través de videotutoriales guiados a tiempo real. Y no solo hablamos de marketing online, ya que Boluda.com se ha convertido en una auténtica plataforma multidisciplinar de formación online, con cursos imprescindibles para crear y hacer crecer nuestro negocio online, y cada vez se amplía a más y a más temáticas. Hablamos de manejo de WordPress desde nivel básico experto en todos los aspectos de este potente CMS. Hablamos de podcasting, hablamos de edición de vídeo, hablamos de diseño gráfico, hablamos de finanzas personales y profesionales, hablamos de programación en distintos lenguajes y para distintos niveles. Entra ya en Boluda.com boluda.com barra perspectiva para tener acceso por solo 10 euros al mes a las más de 2.000 clases disponibles y a más de 3.000 vídeos, incluyendo las dos que se añaden cada día, además de soporte y plugins usados en cada curso. La verdad es que si dejase pasar esta oportunidad, luego no vengas llorando. Bueno, pues eh, esta semanita, a pesar de que tenía alguna noticia por ahí, quería hablar de una empresa que yo es que de verdad hay veces que no entiendo cómo se me pasan y se me pasa eh, una empresa como Dell que aunque ya lo he dicho muchas veces parece que ya he hablado siempre de todas las empresas del mundo mundial pero de repente pues surge una noticia un jo, alguien que habla sobre esa empresa y se enciende la bombilla, y se enciende la bombilla de tal manera que dices, ¿cómo no he podido hablar hasta ahora de esta gente? Y hablar de Dell, de una compañía de Dell, es desde luego pues faltar un poquito a la sensatez de que eh, no es justo hablar de tantas y tantas empresas como estamos hablando aquí y en cambio esta que lleva tantos años con nosotros y precisamente es que mmm, no hablamos igual de las... Eh, no sé cómo decirlo, de las tradicionales, porque llevan tanto tiempo aquí que parecen que ya existían desde el inicio de los tiempos, y no es así. El señor Michael Dell, que sin duda es un hombre peculiar, a los 15 años conoció los ordenadores y a los 19, mientras estudiaba medicina, ¡ojo! Un hombre que estudiaba medicina que acaba siendo un referente en el mundo de la informática. Bueno, pues eh, a los 19, estudiando medicina, hizo de su habitación ya una pequeña empresa. Compraba a los vendedores material informático, es decir, piezas que sobraban del inventario que tenían, y las utilizaba para mejorar ordenadores que ya estaban en el mercado. Este, bueno, esta figura la conocemos, mmm, yo creo que todo el mundo que ha tenido eh, relación con los ordenadores históricamente. ¿quién no ha tenido un ordenador, ha comprado una pieza, una memoria RAM, un disco duro, una tarjeta gráfica y lo ha mejorado al, con respecto a lo, que, a lo que ya tenía. Bueno, pues este hombre se dedicaba a esto. Fijaros que, qué sencillo y cómo se puede montar una eh, multinacional, un imperio como el que tiene este hombre a base de mejorar un producto que ya existía en el mercado. Es decir, sobre las lagunas que tiene otro, monto yo mi negocio. Bueno, pues con esta sencilla idea, mil dólares y una gran, una gran habilidad para la informática, el señor Michael Dell se hizo millonario en apenas dos años. Solo tenía 21 añitos y su empresa ya cotizaba 6 millones de dólares. El gran desarrollo de la empresa le exigía dedicarle mucho tiempo y decide sacrificar su carrera como médico en favor de la informática. Hombre... Cuando te haces millonario en dos años, pues ¿qué queréis que os diga? Yo, yo también le hubiese dicho adiós a la medicina por mucha vocación que tuviera. Este hombre nació en Houston, en Texas, en el año 65. Estudió los primeros años de medicina en la Universidad de Texas y en el año 84 crea Peces Limited. En el año 1986 la empresa era realmente rentable y un año más tarde pasó a llamarse Del Computer. Compañía que hoy en día, eh, junto a HP, es la mayor, eh, el mayor fabricante que hay de, de ordenadores. Vuelve a cambiar de nombre por Dell Inc. Cuando la compañía amplía un poquito ese, esos horizontes, ese objetivo que tenía, y empieza a trabajar con otros dispositivos que no eran únicamente ordenadores. Pero por lo que se refiere a la fortuna personal de este hombre, en el 2006 ocupaba el número 18... ...de las personas más eh, ricas, más adineradas del mundo en la revista Forbes. Hablamos de cerca de 16 mil millones de dólares. En el año 98 crea MSD Capital y en el año 99 Michael and Susan Dell Foundation. La fundación se preocupa por la educación de los críos y la salud. Y Michael Dell quería compartir la experiencia con todo el mundo y escribió también un libro autobiográfico del cual eh, explica cómo transformó una empresa de mil dólares en una multinacional puntera, con lo cual... Si quieres aprender un poco o si quieres conocer más la historia en profundidad de esta persona, de Michael Dell, pues buscas el libro Direct from Dell, que es una autobiografía, una autobiografía escrita por él y seguro que si te gustan las historias de las empresas y las autobiografías pues seguramente te va a gustar. Este hombre le ha gustado desde sus inicios tener contacto directo con, con sus clientes. En un principio, claro, era fácil porque él era la empresa pero más tarde cuando crea Dell... Computer crece eh, la filosofía mmm, eh, de la empresa, sería la misma que tenía él, y a su vez, pues que, que él tenía clarísimo que tenía que ser la clave de su éxito. Y ha servido eh, casi siempre directamente eh, al cliente, sin intermediarios, sin distribuidores. Y digo casi siempre porque ha tenido sus pinitos y sus cositas por ahí. Pero, eh, porque eso le facilitaba el feedback entre el vendedor y comprador? Él ha tenido siempre claro que conocer al cliente, conocer sus gustos, saber lo que piden, es lo más importante porque te hace tener información de primera mano, no que te lo cuenten terceros. Eh, Dell mmm, casi siempre ha sido de la filosofía de tener pocos clientes y grandes, que tener muchos y pequeños. Y claro, mmm, siempre ha ido al mundo de la empresa, pero también le ha dedicado tiempo al usuario doméstico. El usuario doméstico también ha tenido acceso a la compra de productos, pero no ha sido nunca la principal fuente de ingresos de la empresa. Siempre ha ido a la corporación, al mundo empresarial. Ese ha sido uno de sus grandes objetivos. Y, eh, bueno, siempre ha tenido en cuenta ese tipo de cliente y desde luego, Daniel siempre ha brindado la posibilidad de, a través de su página web de eh, promover ideas de nuevos productos que a la gente se le ocurrían y ha recogido siempre ese feedback, ¿no? decir, oye, si tú crees algo que va a triunfar o que necesitas, dímelo y vamos a estudiarlo. Bueno, de hecho, eh, una de ellas no suele ofrecer... No, fue recogida también por la gente. Es decir, oye, ¿por qué voy a ofrecer equipos con un sistema operativo como Windows cuando puedo ofrecer también un equipos con Linux? Y eso es una de las propuestas que le hizo la gente. Eso sí, el precio de los equipos con Linux era superior a los que llevaba Windows incorporado. Por lo que, claro, eh, si queremos, como querían aquel entonces, potenciar Linux, la gente le decía, oye, no puede ser que Linux, siendo un sistema gratuito, sea más caro. ...que o tu ordenador sea más caro con Linux que con Windows... ...pero claro, hay entrar en, en danza los criterios comerciales... ...y las estrategias de, de cada empresa... ...bueno pues... Eh, ...Michael Dell empezó el negocio con la convicción de que... ...mediante la venta de ordenadores personales directamente a los clientes... ...sin distribuidores... ...PC eh, Limited, que era como se llamaba la, la empresa... ...podría entender mejor esas necesidades abandonó la universidad para dedicarse a tiempo completo a ese negocio y eh, obtiene una ampliación de capital, ¿de quién? Pues de la familia, ¿de quién va a ser? De los que siempre recurrimos para, para obtener dinero. Pues una, una ampliación de capital de mil dólares de su familia. ¿Cómo lo tenía que ver la familia de confiado para darle mil dólares? En 1985 la compañía produce la primera computadora con su propio diseño, el Turbo PC. ...que contenía un procesador Intel 8098 con una velocidad de 8 MHz. PC Limited publica los equipos en revistas de informática de circulación nacional... ...para venta directa a los clientes y ensamblaje personalizado en cada unidad ordenada. De acuerdo con una primera idea y bueno, parece que le va bastante bien. Logra tener bastante éxito y en ese primer año ya obtiene 73 millones de dólares. Ya veis como una idea tan sencilla como hacer su primera computadora diseñada, que le llaman Turbo PC, publica una publica ese, ese hito, ese producto, esa publicidad eh, en una revista de informática y a partir de ahí, eh, basándose en la idea de que cada unidad se podía ensamblar y se podía personalizar eso le atrae mucho a sus clientes el que puedan personalizar la máquina no solo que te la están vendiendo como ellos quieren y esa pequeña clave hace que explote esa chispa que tanto éxito le trajo después bueno, lo que hemos comentado, 73 millones de dólares en el primer año bueno, pues la empresa cambia su nombre a Dell Computer Corporation en el año 88 en el año 89, Dell diseña su primer programa de servicios in situ para compensar la falta de minoristas locales preparados para actuar como centros de servicio. O sea que fijaros que como no eh, había minoristas para distribuir el producto, crea todo el programa de servicios para compensar esa carencia, lo cual ya, vamos, eh, denota unas ganas de llegar muy, muy alto de este hombre desde el principio, no andaba con tonterías. En el año 87, eh, también la compañía estableció las primeras operaciones en el Reino Unido, o sea que pronto empezó a exportar, eh, bueno, pues todo su producto, no solo a nivel local, sino que pensaba también a lo grande, porque... Eh, cuatro años más tarde ya había salido también de Reino Unido hacia 11 eh, operaciones internacionales más. Es decir, expandió la compañía rapidísimo, hablamos de los años 80, ojo, que estamos hablando de una compañía en Estados Unidos que da el salto a Reino Unido y salta a 11 países más en los próximos 11 años. Es decir, la expansión de esta gente fue bestial. En el año 88, la capitalización del mercado de Dell crece entre el 30 y el 80 millones desde la oferta inicial de 3,5 millones de acciones, que, que es que es una auténtica barbaridad, porque estamos hablando de las 3,5 millones de acciones a 8,5 dólares, eh, está, es, estamos hablando de que, que creció entre... 30 y 80 millones desde la oferta pública inicial. O sea, una auténtica locura. Es verdad que estamos hablando de los años de la expansión, de la informática, en crecimiento, en auge. Bueno, pues este hombre logra unos hitos espectaculares. En el año 91, Dell trata de vender sus productos a través de almacenes, tiendas de computadoras, pero no sé por qué le dio por eso. Yo creo que quiso ya rematar la guinda, es decir... El crecimiento es tan grande, tan exponencial. Estoy eh, exportando, estoy expandiendo el negocio por toda Europa. Bueno, pues voy a hacer algo que no he hecho hasta ahora, que voy a ir a los almacenes y a las tiendas de, de, de ordenadores, que hasta ahora no he ido a distribuir mi producto. Bueno, pues no tuvo éxito. No tuvo éxito. Y lo verdad es que es algo chocante porque es algo que no le funcionó. No he conseguido saber el motivo por qué este hombre vendiendo ordenadores a través de distribuidores no le funcionó en los años 90 y tuvo que volver a... bueno, tuvo que echar para atrás. Tuvo que volver al éxito de la venta directa. Bueno, pues en el año 92 la revista Fortune ya eh, incluía a Dell Computer con la lista de las 500 compañías más grandes del mundo. Estamos hablando del año 92. recordar este hombre se pone en marcha en el año 85, o sea, en 7 años... Este hombre llega a ponerse en la lista Forbes como una de las compañías más grandes del mundo. Bueno, pues en el año 96 ya empieza a vender ordenadores a través de su sitio web, lo cual ya también es un hito. que Hablamos de que era eh, mediados de los 90, no todo el mundo vendía ordenadores a través de una página web. Bueno, pues en el año 99, Dell supera a Compaq al convertirse en el mayor vendedor de ordenadores personales de Estados Unidos con unas ganancias de 25 millones de dólares que fueron declarados en el en enero del año 2000. En el año 2002, Dell intenta expandirse los mercados de entretenimiento doméstico y multimedia con la introducción de televisores, computadoras de bolsillo, reproductores digitales y también produjo sus propias impresoras para el hogar y pequeñas empresas. Esto no quiere decir más que el mundo de la informática lo tenía bastante dominado, tenía bastante controlado todo, eh, digamos, la distribución del producto y una vez que tienes... Eh, digamos, controlado todo el canal de principio a fin, lo único que tienes que hacer es llenar el canal con más productos, porque el resto, la carretera ya está hecha, ahora hace falta con meter más coches dentro de la carretera. ¿Qué hizo meter más coches? Pues para meter más coches es mmm, televisores, ordenadores de bolsillo, eh, reproductores digitales, impresoras, es decir, todo aquello relacionado con la tecnología y la computación. Bueno, pues en el año 2003, en la reunión anual de la compañía, los accionistas aprobaron el cambio de la compañía de Dell Computer a Dell Inc. para reconocer la extensión de la compañía más allá de sus ordenadores. Y en el año 2004, la compañía anunció que construiría una nueva planta de ensamblaje cerca de, de Salem, en el norte de California. La ciudad y el condado le dieron 37 millones de dólares en paquetes de incentivos. El Estado proveyó aproximadamente de 250 millones en incentivos y excepción de impuestos. Ya veis que esto de, que, de ayudar a las grandes multinacionales a que se instalen en tu tu comarca, en tu ciudad, en tu provincia, en tu comunidad, en tu país, pues esto no es nuevo y toda la vida del señor se han dado ayudas para que las grandes compañías, que ya son grandes de por sí, pues aún más todavía se instalen porque todo el mundo tiene claro lo que genera el tener una multinacional de estas en tu, en tu región. ¿no? Bueno, pues eh, el señor Dell, el señor Michael Dell, abandona el cargo de director ejecutivo y permanece como presidente de, de la Junta, como lo que se conoce como el chairman. Bueno, pues... Mmm...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Hay una persona, Kevin Rawlings, que, que se había mantenido como un ejecutivo de Dell, que se convirtió en el nuevo CEO. Y en el año 2005, la proporción de las ventas provenientes de los mercados internacionales se incrementó. ¿Cómo lo reveló el departamento de prensa de la compañía eh, cuando reveló los datos fiscales a principios de 2005? Bueno, pues eh, en el 2005 aparece como una de las compañías más admiradas y también eh, con su reportaje eh, y su artículo en la revista Fortune. Y en, en, el, año, en el noviembre de ese mismo año, la revista, la revista Business Week publica un artículo titulado «It's bad to Worse at well», «De mal a peor en well». Acerca del déficit en ingresos y ventas con un tercer semestre peor de lo previsto en lo que representa a la parte financiera. Un mal augurio. Eh, ...que había subestimado un poco las ganancias. Eh, esto viene a cuento también de las últimas noticias de, de Apple... ...en el que, bueno, Apple y el resto de compañías... ...de que no iban a cumplir objetivos... ...bueno, pues ya veis que esto no es nuevo... ...y que todas las grandes compañías han pasado por momentos... ...en el que no han cumplido las expectativas de ventas... ...y que todo el mundo parece que se empieza a poner eh, nervioso. Bueno, pues... Eh, Dell reconoce, o reconoció en su momento, que los condensadores defectuosos en las placas base de unos determinados modelos de ordenadores le habían costado a la compañía 300 millones de dólares. Y el director ejecutivo, el CEO, Kevin Rollins, atribuyó todo esto al hecho de que Dell se centraba en ordenadores de gama baja, y que cuando te centras en ordenadores de gama baja, pues vas a componentes de gama baja, y cuando vas a componentes de gama baja, pues al final ¿qué pasa? ...pues que, claro, te estás, digamos, arriesgando mucho más que otros porque un componente de gama baja lo que puede hacer es darte mal resultado. Entonces, ya veis, eh, empresas como Samsung, Apple eh, and Company han atribuido sus malos resultados a la situación en China... Ellos le atribuyeron el mal resultado de la compañía a que estaban reduciendo costes a base de ir a materiales muy, muy, muy de baja calidad y que eso le había supuesto pues un resultado bastante bajo porque, claro, si nos centramos en la gama baja, pues de ahí a la gama basura, pues prácticamente no hay más que un paso. Bueno, pues en el año 2006, Dell lo que hace, lo que hace todo el mundo, pues cuando ya casi no puedes crecer más o porque buscas una estrategia nueva, es comprar. Comprar una empresa para mmm, aquello que te interesa de esa empresa, interiorizarlo dentro de la tuya y potenciar, apalancarte un poquito más para eh, establecerte mmm, una posición de no, dominancia o de no pérdida de dominancia como la que tenías en ese momento. Bueno, pues el plan de Dell. ...para la compañía Alienware, que es la que compró en el 2006... ...consistía en continuar sus operaciones bajo eh, la administración de Dell. Es decir, no era desmantener la empresa, sino que algo habían descubierto en Alienware... ...que les, que les gustaba, que querían que continuase, pero dentro de la compañía del grupo Dell. Bueno, pues eh, en el año 2007 tras dos años y medio del de CEO de Kevin Rollins, que era el actual, renuncia como director general y eh, el señor Michael Dell renuda nuevamente la función de CEO de la compañía. Es decir, casi tres años después, Dell vuelve a, a ser el CEO de la compañía. Asimismo, a la vez, anuncian que por cuarto trimestre consecutivo los ingresos no serían capaces de llegar a las estimaciones de los analistas. Claro, estamos hablando aquí que por cuan, cuarto vez, eh, cuarta vez consecutiva no eran capaces de llegar a las estimaciones. Lo cual a este hombre, claro, pues lo quitaron de CEO y dijeron oye, venga, que venga aquí el fundador, que ponga un poquito orden aquí y luego ya vamos hablando. ¿Os imagináis que Samsung y compañía Después de decir ahora que no han llegado a las estimaciones volvieran a, a, a fallar en las estimaciones cuatro veces seguidas bueno la que le liaban a los ceos era era pero vamos era bonita bueno pues en febrero del 2010 el Dell fue investigado formalmente por la comisión de intercambio y seguridad de Estados Unidos y la fiscalía general del sur de Nueva York la compañía eh, no entregó oficialmente los reportes financieros para los últimos trimestres del 2006 y muchas acciones eh, surgieron a través de, de ese tema financiero, porque claro, no entregar los reportes financieros suponía, eh, pues bueno, la ausencia de informes eh, hace que de hecho fuese expulsada del Nasdaq, mmm, que era, bueno, un reconocimiento a la empresa, o sea, perdón, un reconocimiento, un castigo a la empresa bestial. Pero claro, es que no, no reportar informes financieros es muy gordo hoy en día eh, para los accionistas. Es una obligación reportar los informes. Bueno, pues en el año 2007 la empresa publicó un anteproyecto de informe de ganancias trimestrales que, mos que mostraban unas ventas brutas de 14,4 millones de dólares por debajo del 5% de, con respecto al año anterior. Con lo cual, que claro, esta gente lo que tenía era unas pérdidas, bueno, pérdidas, no vamos a decir pérdidas, una reducción de ventas del 5% con respecto a los años anteriores y lo que hacían era, oye, pues mira, yo no presento resultados y ya está, listo, no es no, no ningún problema. Bueno, pues eso desde luego no funcionó así. La compañía, la verdad, es que siempre ha optado mmm, como modelo de negocio la venta directa al cliente a través de teléfono o a través de Internet. Ha intentado evitar intermediarios, ha intentado evitar distribuidores. Este modelo fue siempre o ha sido la base del éxito de, de Dell, que otros... Eh, bueno, otros fabricantes lo han ido copiando, incluso mejorando ese contacto directo con el, con el cliente, y a través, de, pues a través de internet, a través de teléfono, o como fuese, pero siempre eh, ha sido una ventaja, pues desde luego una ventaja competitiva, el trato directo con el cliente, a ellos les funcionó muy bien. La verdad es que llegó un momento en que dejó de funcionarles, porque claro, ya aquello era una forma de venta que pues para los años 80, para los años 90, incluso para comienzos del año 2000, pues estaba muy bien. Pero claro, eh, eso dejó de ser, digamos, una estrategia clave en la compañía. Dell desde luego, hizo esfuerzos a través de adquisiciones de compañías de sistemas de almacenamiento para reducir su dependencia de acuerdos con terceros para cubrir ese portfolio. También ha adquirido compañías... Eh, de servicios para pues para fortalecer un poco toda esa parte profesional que tanto le ha caracterizado más que la parte de consumidor siempre ha sido caracterizada por la parte más profesional y de, de servicio a empresas no bueno pues eh, desde el año 2000 de Dell tiene servicios centros de atención en la india eh, pero esto no lo tiene por capricho, porque cuando en Estados Unidos es de noche, las llamadas son automáticamente desviadas a, a este país. Y eso es algo que para ellos es crucial, el dar un servicio 24 horas. La atención al cliente, ya sabéis que siempre se trata muy bien en todas las empresas, pero es que en este caso en Dell no han querido ponerle horarios. Muchas veces llamas a la atención al cliente a cualquier empresa, mire, le... Le atendemos de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Bueno, pues ellos no quisieron nunca poner límites a esto. Ellos siempre le... Bueno, eh, les pareció que atender 24 horas al cliente era realmente importante. Y, y bueno, pues así lo han hecho. A asistencia 24 horas a, a sus clientes. Bueno, pues... Dentro de toda la historia de Dell hay un apartado, que es el de, el de AMD, porque cuando Dell adquirió Alienware a principios del año 2006, algunos equipos de la empresa, de esta empresa de Alienware, tenían chips de AMD. Y el 17 de agosto del 2006, a través de un comunicado de prensa, eh, Dell indica que en septiembre de ese mismo año todas las computadoras de escritorio eh, iban a tener procesadores AMD. Y más adelante, ese mismo año, sacó un servidor con dos, dos zócalos y cuatro núcleos que tendría también un procesador AMD, cambiando así todos los procesadores tradicionales que tenía con Intel. Bueno, esto es un cambio muy importante de la compañía. Dejar de trabajar con Intel para empezar a trabajar con AMD pues es desde luego un hito dentro de la empresa. Esto eh, se hace por diferentes motivos, pero lo que está claro es que uno de ellos... ...es que cuando trabajas con chips de Intel y no tienes muchas más opciones... ...el precio que te cobra Intel por uno de esos eh, chips es realmente muy, muy, muy eh, caro. Claro, cuando de repente aparece un tercero en el mercado como AMD... ...y tú que eres una empresa que vendes ordenadores... ...que precisamente estás intentando reducir costes y, como hemos dicho antes... ...comprar lo más barato posible para ser lo más competitivo en el mercado... Pues claro, eso a Dell le supuso un antes y un después y una oportunidad que no pudo rechazar pues para comprar componentes más baratos. Bueno, pues eh, en el año... Bueno, no en el año, sí. En el año 2006 anuncia también nuevos servidores basados en AMD. Y en el año... 2006, iba si a decir el año... En el mes, esto fue en octubre, pues en noviembre empieza a ofrecer computadoras portátiles con procesadores AMD. Eh, con, bueno, se ofrecía con tres opciones Single core, dual core o, un, o chips, el mobile Sepron Que bueno, era un chip diferente Pero vemos un poco Cómo fue toda esa transición En un solo año Adquiere Alienware eh, Que ya tenía chips AMD Coge esa experiencia que tenían ellos Empieza a pasar A portar todos sus chips O todos los equipos que tiene A procesadores AMD y en menos de un año, porque en agosto del 2006, eh, ya empiezan a notar, o de hecho así lo reportaron, que ese cambio a AMD ya les había supuesto un beneficio dentro de los costes. En octubre de ese mismo año pasan los servidores también a AMD. Y en noviembre de ese mismo año empiezan a meter AMD también en las computadoras portátiles que están vendiendo los consumidores finales. Con lo cual, pues... Eso también forma parte de un hito dentro de Dell, el, ese paso a AMD como un partner que le ayuda a reducir costes, ofreciéndole unos procesadores a un precio totalmente diferente a los de a los de Intel. Bueno, pues el, el futuro de Dell, la verdad es que ellos siempre han dicho que querían comercializar productos de calidad, querían personalizar, querían reducir inventario, tener una logística potente pero la verdad es que los últimos años ha tenido un crecimiento un poco plano en el mercado y eso pues ha hecho que al final hubiesen se replanteasen varias estrategias. Algunos experimentos como los netbooks de bajo coste, que ha quedado pues con el paso del tiempo un poco reducida prácticamente a lo simbólico, pues ha hecho que ellos dieran el salto en el mercado a, a dispositivos tipo tablet, eh, ordenadores donde pudieras eh, quitar la pantalla y poder utilizarlos como tablet y que bueno eh, comercialices actualmente portátiles de esta tipología, ¿no? tipo Surface, diría, eh, prácticamente con esa, misma, con esa misma filosofía. Y por otro lado, el abanico... ...de soluciones software para virtualización de servidores, desde hace años ha, ha permitido eh, pues mucho más eh, flexibilidad a, a esta empresa, hasta casi total, bueno eh, prácticamente la estandarización de las plataformas que Dell y otras firmas fabrican centralizando y agilizando procesos de compras eh, antes más complejos, lo que desde luego les ha permitido a muchas empresas tomar decisiones de compra de servidores prácticamente basándose en el, en el precio. Bueno, pues eh, Dell ha ido comprando compañías durante el paso de los años prácticamente de servicios. Ha intentado también complementar la parte de hardware con la parte de servicios, pero eh, sigue siendo percibida como una compañía de producto eh, con, que, que no se quita ese San Benito de producto, de hardware, de ordenador, por muchas empresas de servicios que hayan ido comprando y que desde luego tiene que pegarse con los competidores que están ahora mismo en su gama prácticamente, como Asus, como Lenovo y como otros que están ahora mismo en ese nivel de precios. Bueno, pues eh, poco más que decir de Dell. Dell, una compañía que ha sabido pues eh, a través de estrategias de posicionamiento, eh, de trato con el cliente, de venta directa, de intentar reducir los canales de distribución, de reducción de costes, de buscar partners cuando los que tenían, les eh, digamos, que le apretaban tanto las clavijas a nivel de precio, que llegaba un momento a poner en cuestión su estrategia. Pues todo eso ha hecho que eh, Dell mmm, haya, haya ido pasando año tras año, año tras año, y situarse prácticamente a finales de a finales de la década del 2000 del 2010 al 2020 como todavía una de las empresas referentes de hardware y de ordenadores personales que que hay ahora mismo en el mercado lo que está claro es que eh, no hay muchas empresas que tengan ese nivel de referencia como tiene Dell porque hoy en día cuando te quieres comprar un pc prácticamente eh, si quieres ir a algo de calidad pues, hombre, puedes hacer muchas cosas, no digo que sea la única opción, hay diferentes opciones, pero Dell, estamos hablando de una compañía del año 85, sigue siendo a día de hoy, pues, un referente en el en el, en el, bueno, en el sector de los ordenadores pe personales. Bueno, pues, hasta aquí lo vamos a dejar. Esta ha sido una pincelada de, de bueno, cuáles fueron los orígenes de, de Dell como compañía, y desde luego, pues eh, si queréis profundizar en el tema, ya he dicho que el propio Michael Dell ya tiene un libro de cómo consiguió llevar la compañía desde la nada hasta lo que es ahora mismo. Y bueno, pues en tanto en la página web de Dell como en diferentes eh, blogs hay información más que de sobra para conocer un poquito más en profundidad a esta compañía. Hasta aquí lo vamos a dejar, eh, no olvidéis que tenemos un nuevo patrocinador y tenéis que visitar la página web de boluda.com barra perspectiva y suscribiros por solo 10 euros al mes, que es la forma más fácil y rápida de aprender todo lo que necesitas para crear tu negocio online. Y por mi parte, pues nada más, que nos escuchamos la semana que viene, que tenéis... Como siempre, diferentes medios para contactar conmigo, mac.com en arroba satiné en Twitter, en la página web emilcar.fm barra perspectiva y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.